0: Księga Jeremiasza, 31 rozdział, od 7 do 14 wersetu. Jeremiasz w tym fragmencie, cały 30 i 31 rozdział, to jest pieśń, pieśń poezja, która mówi o obietnicy powrotu z wygnania ale żebyśmy wiedzieli, o czym tak naprawdę prorok mówi, musimy wiedzieć coś, niecoś na temat tego wygnania jego okoliczności, sytuacji, w jakiej znalazł się Izrael, a także przyczyn, dla których Izrael znalazł się na wygnaniu. Dokładnie chodziło o południowe plemiona, chodziło o wygnanie babilońskie. Cała Księga Jeremiasza, pierwsze, jeśli dobrze pamiętam, 25-26 rozdziałów przedstawia nam sytuację w Jerozolimie, w Judzie, przed uprowadzeniem do niewoli babilońskiej. Przy czym tych uprowadzeń było kilka, nie, nie jedno. E, rozciągnięte na przestrzeni około 20, 20 lat. W czasie tego pierwszego wygnania Daniel i jego przyjaciele znaleźli się w Babilonie. Nie? Mówimy o tych czasach, mówimy o tej sytuacji. Także na, najpierw kilka słów na temat samego wygnania, na temat samych okoliczności wygnania, ze względu na to, że, że to pozwoli nam lepiej zrozumieć radość, do której wzywa Jeremiasz swoich współplemieńców. Kiedy Bóg powołał Jeremiasza na proroka, powiedział do niego, spójrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sądził. Pierwsza część Księgi Jeremiasza mówi o wyrywaniu i obalaniu, o niszczeniu i oburzeniu. I oczywiście możemy się domyślać, jakie są powody tego niszczenia i obalania, wyrywania i burzenia, oczywiście powodem jest odstępstwo Izraela od jego Boga. Bóg jest dobry dla swojego ludu, Bóg związał się ze swoim ludem, przymierzem, Bóg wielokrotnie dał dowody swojej łaskawości, wierności swojemu ludowi, nie już, już w czasie pierwszego wyjścia z niewoli, Wcześniej, później Izrael jednak nie za bardzo chciał słuchać Boga. Mówimy o czasach późniejszych od tych, o których mówiliśmy, omawiając fragmenty z księgi Izajasza. Tam, tam te wydarzenia miały miejsce jakieś 150 lat wcześniej, kiedy to Asyryjczycy zagrażali Izraelowi. Teraz Babilon podbył Asyrię i Izrael stał się zagrożeniem dla południowego południowego królestwa królestwa Judy niestety wina Judy stała się podobna do winy, winy Samarii i dlatego Bóg wygnał swój lud z jego domu prorok zwraca się do, do ludu który odstąpił do, od, od Boga który wzgardził jego przymierzem który wzgardził jego, jego darami i w wyniku tego znalazł się na wygnaniu nie? Przy czym, gdy mówimy o wygnaniu, mówimy nie tylko i wyłącznie o wygnaniu z, z ziemi rodzinnej, z domu rodzinnego, ze wsi rodzinnej, nie z miejsca, w którym y, nasi przodkowie żyli od pokolenia, w, od pokoleń, ale mówimy przede wszystkim o wygnaniu z ziemi obiecanej, nie? bo tym była Juda, o wygnaniu z Jerozolimy i o zniszczeniu świątyni, a świątynia, jak pamiętam, by, była domem Boga, nie? Był, był tym... Miejscem, w którym lud mógł spotykać się ze swoim Bogiem, w którym zamieszkiwała chwała Boga, w którym mogli otrzymywać od Boga Jego dobre dary. Nie Przede wszystkim o to chodzi w tym wygnaniu. Nie, nie o to, że, że musieli zmienić swoje miejsce zamieszkania. Pod wieloma względami, zwłaszcza ekonomicznymi, wielu Żydom powodziło się lepiej na wygnaniu niż, niż w ich rodzinnej ziemi. Nie? Także nie, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, chociaż powiedzieli im się później, bo z początku spotkały ich samo nieszczęście. Prorok opisuje te doświadczenia wygnania, używając takich obrazów jak nieustający płacz i smutek, notoryczny brak wody, niedostatek, między innymi chleba. Jeśli chcemy lepiej zrozumieć, czym było to doświadczenie wygnania, a przede wszystkim czym było samo zniszczenie Jerozolimy i, i co towarzyszyło zniszczeniu Jerozolimy, oczywiście musimy się udać do jakiejś sięgi do Księgi Trenów, nie? do lamentacji Jeremiasza, ze względu, że, że tam Jeremiasz, który był świadkiem zniszczenia Jerozolimy, świadkiem oblężenia Jerozolimy, o, opisuje te wydarzenia w sposób bardzo, bardzo graficzny i dosadny. Nie tylko zniszczenie Jerozolimy, ale także, także wygnaniu towarzyszył brak nadziei. Nie? Brak nadziei spowodowane świadomością czy też smutek i brak nadziei spowodowany świadomością tego, że co Izrael utracił, nie? świadomością tego, że zaciążyła na nim ręka Boga, świadomością tego, że oto Izrael znalazł się wobec przeciwnika, któremu nie był w stanie sprostać. Treny Jeremiasza, jak już powiedziałem, w bardzo dobitny sposób opisują sam upadek Jerozolimy, który poprzedza uprowadzenie Mieszkańców Jerozolimy do Babilonu. Przeczytam fragment z, z Lamentacji Jeremiasza po to, żebyśmy mogli mieć lepsze wyobrażenia o, o wydarzeniach, o których mówimy. Ach, jakże zostało samotne miasto, tak ludne, jak gdyby wdową się stała przodująca wśród ludów. Władczyni nad okręgami, cierpi wyzysk jak niewolnica. Płacze pośród nocy, na policzkach jej łzy, a nikt nie pociesza spośród wszystkich przyjaciół. Zdradzili ją wszyscy najbliżsi i stali się wrogami. Wygnańcem jest Juda przez nędzę i ciężką niedolę. Mieszka pomiędzy ludami, nie zaznał spoczynku. Dosięgli go wszyscy prześladowcy spośród ucisku. Drogi Syjonu w żałobie, nikt nie spieszy na jego święta. Wszystkie jego bramy bezludne. Kapłani wzdychają, dziewice znękane. On sam pogrążony w goryczy. Wszyscy jego ciemięscy są jak góra, szczęśliwi są jego wrogowie, albowiem zasmucił go Pan za mnóstwo jego grzechów. Dzieci poszły w niewolę, gnane przed ciemięscą. Opuściło córę Sionu całe jej dostojeństwo, przywódcy jej niby jelenie, co paszy nie mają i bezsilnie się wloką przed łowcą. Jeśli myślicie, że, że to jest obraz przerażający, to posłuchajcie tego, co, co prorok miał do powiedzenia dalej w czwartym rozdziale. Ach, jak szczerniało złoto, ten kruszecz szlachetny, święte kamienie rozrzucane po rogach wszystkich ulic. Szlachetni synowie syjonu cenni jak szczere złoto, oto poczytani są zadzbany gliniane, toczone ręką garncarza. Nawet szakale podsuwają sutki, gdy karmią swoje młode, a córka mojego ludu jest okrutna, jak strusia strusie na pustyni. Język niemowlęcia przylgnął z, pod... z pragnienia do podniebienia. Dzieci prosiły o chleb, lecz nikt go im nie podał. Ci, co jadali wyszukane potrawy, omdleli na ulicach, a ci, co byli chowani w purpurze, położyli się na śmietniskach. Wina córki mojego ludu była większa niż grzech Sodomy, w okamgnieniu wywró wywróconej, bez udziału rąk ludzkich. Jej książęta byli jaśniejsi niż śnieg, bielsi niż mleko, ich ciała rumieńsze niż korale, ich wygląd jak szafir, ale teraz są czarniejsi niż sadza, nie do poznania na ulicach. Zmarszczyła się skóra na ich kościach, wyschła jak drewno. Szczęśliwsi pobici od miecza niż ci, co umierali od głodu. Opadli z sił, trawieni głodem, bo brak plonów polnych. Tkliwe zwykle kobiety, własnymi rękami gotowały swoje dzieci. Te służyły im za pokarm w czasie zagłady córki swojego ludu. Mówiliśmy o Achazie, który zabił swoje dziecko, po to, żeby na nim ugruntować swoje królestwo. E, tu, Prorok mówi o matkach, które gotowały własne dzieci po to, żeby się nimi najeść. To były okoliczności towarzyszące upadkowi Jerozolimy. I gdy Izrael w końcu udał się na wygnanie, oczywiście wspomnienia Jerozolimy nie były niczym, w czym mógłby znaleźć pocieszenie. Mówi o tym psalm 137, nie? psalm o tym, jak to... Mieszkańcy Babilonu prosili mieszkańców Jerozolimy, aby zagrali im jedną z pieśni Syjonu. Ale mieszkańcy Jerozolimy, którzy, którzy znaleźli się na wygnaniu, nie znajdowali żadnych, żadnego powodu do tego, aby śpiewać jakąkolwiek pieśń Syjonu. Smutek i żal był tak wielki, że, że nie mieli ochoty nawet wspominać tego, co utracili nawet śpiewać pieśni żałobnych, pamięć o Jerozolimie, pamięć o ziemi utraconej, o, o utraconej ziemi obiecanej, pamięć o zniszczonym domu Boga, tylko wzmacniała uczucie bólu, a także apatię. Nie? Nic im się nie chciało. Nie chcieli wspominać tych wydarzeń, prawdopodobnie dlatego, że były po prostu zbyt bolesne, nie? były zbyt świeżymi ranami, żeby można zbyt długo na nich skupić swoje myśli. Ale też smutek i bóle, jaki odczuwali, spowodował u nich apatię. Nie? Znaleźli się w letargu. Nie chcieli nic robić, bo cokolwiek by zrobili, i tak nie poprawiłoby to ich sytuacji. Nie? Nic, co, co mogłoby się wydarzyć, nie mogło odmienić ich sytuacji. Innymi słowy, nie było dla nich żadnej nadziei. Ich bezsilność... Zrodziła beznadzieję, a z kolei beznadzieja zrodziła apatię, bezczynność, letarg. Po co cokolwiek robić, jeśli nic co zrobimy i tak nie odmieni naszego losu, nie? Po co wspominać dawne dni, jeśli tylko rozbudzą one na nowo ból naszego serca? Czy nie lepiej pogrążyć się w letargu, stać się obojętnym, stać się nieczułym, stać się otępiałym, po to, żeby choćby w tym znaleźć chwilową ulgę, nie? Człowiek w takiej sytuacji już nie szuka żadnej nadziei, nie liczy na poprawę losu. Jedynie na co liczy, to na chwilową ulgę. Może właśnie dlatego Dante nad swoim pieką umieścił jaki napis? Wy, którzy tu wchodzicie, porzućcie wszelką nadzieję. Bo stan, w którym znalazł się Izrael na wygnaniu, był stan, który możemy porównać do piekła, czy też raczej, powinniśmy powiedzieć, do szeolu. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze kazanie wielkanocne z psalmu XVI Nie, tam mówiłem wiele na temat tego, czym jest szeol. Szeol to nie jest tylko i wyłącznie miejsce. Szeol to jest przede wszystkim stan, w jakim znajdujemy się, gdy oddalamy się coraz bardziej od Boga. Szeol to, to, to stan niedoli pozbawiony wszelkiej nadziei na odmianę losu. Stan poczucia bezsilności i świadomość, że jedyną możliwą zmianą jest zmiana najgorsza. No jak to się mówi w Szeolu, jedyną dobrą wiadomością jest brak wiadomości, dlatego że jakakolwiek wiadomość oznacza tylko pogorszenie stanu. Moglibyśmy mówić więcej, o wiele więcej, w jakiej sytuacji znalazł się Izrael, ale musimy dotrzeć do, do naszego dzisiejszego tekstu kazalnego. Rozdział 31 i 32 są częścią oczywiście... Yy, tej części proroctwa Jeremiasza, w której prorok zapowiada powrót z niewoli, powrót z wygnania. To jest ta część, w którym wyrywanie, obalanie, niszczenie i burzenie zakończyło się. Co miało się wydarzyć? Co się wydarzało? Wydarzyło teraz, w tej części proroctwa Jeremiasz zaczyna mówić o obudowaniu i osadzeniu. Mówi o odmianie losu, która jest tym cudowniejsza, im bardziej beznadziejny był los w Gnańców. Jeśli chcemy zrozumieć te wszystkie piękne, cudowne obietnice zawarte w, Jerem, w proroctwie Jeremiasza, do których dość często, dość często wracamy, musimy przeczytać całą księgę. Nie? Musimy przeczytać pierwszą część, musimy przeczytać treny lamentacji Jeremiasza, po to, żeby zrozumieć o radości, o której tutaj prorok mówi. Nie, nie jest to Radość płytka, nie jest to radość pusta, nie jest to radość udowana, jest to radość tak bardzo autentyczna, jak tylko radość może być. O ile wygnańcy nad rzekami Babilonu nie chcieli śpiewać pieśni Syjonu, o tyle prorok wzywa ich do tego, aby śpiewali pieśni Syjonu. Ciekawe jest to, że najprawdopodobniej prorok Jeremiasz wypowiedział te słowa, zanim jeszcze wygnańcy nad rzekami Babilonu, wygnańców nad rzekami Babilonu proszono, aby śpiewali pieśnię Syjonu. Oni z kolei odmówili, bo powiedzieli, że nie mają żadnego powodu do tego, aby wspominać Syjon. Prorok Jeremiasz, innymi słowy, daje swojemu ludowi obietnicę, obietnicę powrotu z wygnania i mówi, że z tego powodu Izrael powinien śpiewać, pieśni, radości i chwalić Pana. W czym problem? Widzicie, to jakiś problem w takim przedstawieniu sprawy? No problem polega na tym, że Izrael wciąż jest, wciąż jest na wygnaniu, nie? a już ma śpiewać pieśni radości o powrocie z wygnania. Nie? Zwykle w naszym życiu to tak nie funkcjonuje. Nie? Zwykle jeśli już czymś się cieszymy, zwykle jeśli już czymś się radujemy, to raczej wypełnieniem obietnicy, a nie samą obietnicą. Prorok jednak mówi, słuchajcie, bardzo ważne jest dla was to, abyście już teraz, kiedy wciąż jesteście na wygnaniu, kiedy nie macie żadnej ochoty do tego, aby śpiewać pieśni Syjona, sy sy abyście na nowo zaczęli je śpiewać, abyście zaczęli też śpiewać nowe pieśni, mówiące o powrocie z wygnania, nie? Ludzie, którzy to słyszeli najprawdopodobniej, obracali się wokół siebie, patrzyli się na to, na sytuację, w której się znaleźli i mówili, ale nie mamy żadnego powodu do tego, aby śpiewać pieśni radości, nie? Nie mamy po żadnego powodu do tego, aby cieszyć się z powrotu z wygnania, w którym się znaleźliśmy, a jest to wygnanie, z którego... Wszystko na to wskazuje, nigdy nie powrócimy. Nie? Zgrzeszyliśmy o, tak okropnie, że Bóg nie tylko wyrzucił nas z ogrodu, ale wy, wygnał nas daleko, daleko na wschód. Pamiętamy, nie? Że, że za każdym razem, kiedy człowiek coraz bardziej buntuje się przeciwko Bogu, tym bardziej na wschód się udaje. Nie? Tutaj Izrael znaleźł się tak daleko na wschodzie, jak tylko mógł się znaleźć. Nie mieli żadnego powodu do tego, aby śpiewać pieśni radości, nie? My też zwykle, gdy idziemy do domu żałoby, nie śpiewamy pieśni radości, ale, ale Bóg zdaje się mówić do, przez Jeremiasza, do swojego ludu, że słuchajcie, żałoba jest jak najbardziej na miejscu. Nie? Bez sensu jest udawanie tego, że nic się nie stało. Nie? Tylko głupiec i człowiek ślepy, a wręcz okrutny udawałby, że nic się nie stało, ale w którymś momencie przychodzi czas na to, aby żałoba się skończyła, w którymś momencie przychodzi czas na to, aby zacząć śpiewać pieśni radości, ale wciąż pozostaje problem taki, iż oni wciąż byli na wygnaniu. Mamy tu do czynienia z sytuacją podobną, jaką znajdujemy w 61 rozdziale Księgi Izajasza tym razem. Ostatnie rozdziały Księgi Izajasza też są pełne zapowiedzi powrotu z wygnania, są pełne zapowiedzi tego, generalnie rzecz biorąc powinniśmy powiedzieć pełni Królestwa Bożego. Mówiliśmy o niej wielokrotnie w ostatnim czasie, w czasie Adwentu, i Świąt Bożego Narodzenia, ale tam w 61 rozdziale też znajdujemy podobny schemat. Widzimy, że pieśń chwały poprzedza odbudowanie zrujnowanych miast. Nie? Najpierw ze względu na odstępstwo Izraela, jego wrogowie którzy byli narzędziem w ręku Boga, poprzez które Bóg ukarał swój lud, zniszczyli miasta Izraela. Izrael znalazł się w niedoli i w nędzy. I teraz prorok Izajesz zapowiada odbudowanie miasta, ale mówi, słuchajcie, punktem wyjścia do odbudowania waszych miast jest pieśń radości, którą macie zacząć śpiewać. Pieśń chwały. Jest to, ta pieśń jest odpowiedzią nie na spełnienie obietnicy, ale na same słowa obietnicy. Nie? I Wydaje mi się, że to jest to wiecznie najważniejsza rzecz, o której powinniśmy dzisiaj pamiętać, nie? E, iż właściwą odpowiedzią na obietnicę, której daje nam Bóg jest dziękczynienie, jest pieśń chwały, i pieśń radości. Innymi słowy, jedyną odpowiedzią na, na obietnicę, jakie daje nam Bóg, jest wiara, ufna wiara, która rodzi z kolei nadzieję. Nadzieja, która uzdanie nas do tego, abyśmy mogli uczestniczyć w spełnieniu obietnicy. Pieśni chwały napełnia złamane serca nową nadzieją, zamienia smutek w radość i umożliwia odbudowę zrujnowanych miast. Pieśni chwały jest też pieśnią, która umożliwia powrót z wygnania. Dzisiaj nie powinniśmy czekać ze śpiewaniem pieśni chwały na koniec naszych wszelkich udręk, trosk, smutków, bólów. Nie? Nie, nie, nie tego uczy nas Pismo Święte. Pismo Święte, mówi raczej, że Bóg daje, wkłada w nasze usta pieśni chwały ze względu na to, że jest to część powrotu z wygnania. Jest to początek, końca naszej niedoli. Jest to coś, co przygotowuje nas i uzdania nas do tego, abyśmy mogli odbudować zniszczone miasta. Obietnica jest, jest co najmniej równie wielka, jak i niezwykła, co, co niedola związana z wygnaniem. Znów znajdujemy w niej obraz zapożyczony z ogrodu Eden, a także z wyjścia z Egiptu. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w ostatnim czasie, ale, ale przeczytam jeszcze raz fragment tego 31 rozdziału. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Nie? Babilon zdecydowanie był silniejszy od Judy i od, od Jerozolimy, dlatego byli w stanie zniszczyć Jerozolimę i uprawić Judę. Pan jednak jest silniejszy od najsilniejszego imperium, jakie kiedykolwiek powstało na ziemi. Nie Pan jest silniejszy od, od kogokolwiek, kto może stanąć przeciwko. Nam. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na Wyżynie Siony i rozradują się błogosławieństwem pana. Zbożem, winem, oliwą, owocami i wołami. Nie? Tu mamy oczywiście powrót do Ogrodu Eden, ale tu mamy też co? koniec potopu. Nie? To jest moment, w którym po raz pierwszy człowiek mógł napić się wina. Nie? Owce i woły i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, prorok zbiera nam do jednej paczki te wszystkie wspomnienia wielkich powrotów z wygnania albo raczej powinniśmy powiedzieć nowego stworzenia świata, w którym, o którym mówi Pismo Święte i mówi, słuchajcie, ten powrót z wygnania będzie jak wszystkie poprzednie powroty z wygnania, jak wszystkie poprzednie doświadczenia śmierci i zmartwychwstania, które, przez które przeszliśmy w historii. Będzie jak wyjście z Egiptu, połączone z końcem potopu, połączone z czym? Uwolnieniem Izraela od jego wrogów w czasach Dawida i Sal Salomona. Nie? Tym będzie powrót z wygnania, o którym wam mówię. Życie ich będzie y, podobne do zroszonego ogrodu i nigdy już sił im nie zabraknie. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienią bowiem ich smutek w radość, pocieszą ich i rozweselę po ich troskach. Kapłanom dostarczą obficie tłuszczu, a naród mój nasyci się wszelkim dobrem Wyrocznia Pana. A zatem pośród nieszczęścia i wbrew wszelkim okolicznościom, Izrael miał uwierzyć w tę obietnicę, uchwycić się tej obietnicy i odpowiedzieć pieśnią chwały. Nie? I to był początek powrotu z wygnania. Kiedy Izrael jeszcze wciąż znajdował się na wygnaniu, kiedy, kiedy dla, dla Izraela po ludzku rzecz biorąc nie było żadnej nadziei, to był początek jego powrotu z wygnania. Nie powinni nigdy czekać na to, by zaśpiewać pieśni chwały, gdy dopiero wrócą do swojej ziemi. Nie? Gdyby tak czekali, gdyby takie było ich podejście, nigdy by nie powrócili. Nie? Powrót z wygnania rozpoczyna się od właściwej odpowiedzi na słowo obietnicy. Jednak historia pokazuje, że powrót z wygnania, z babilońskiego wygnania, nie, nie przyniósł tego wszystkiego, o czym, co obiecywał prorok. Nie? Podobnie jest z wieloma obietnicami, jakie znajdujemy w księdze Izajasza. Wielkie zapowiedzi, bardzo poruszające naszą wyobraźnię i, i nasze serca, ale widzimy, że, że powrót z wygnania babilońskiego nie spełnił do końca pokładanych w nim nadziei. A może od początku nie? tak było, że powrót z wygnania badlińskiego miał być tylko i wyłącznie obrazem, zapowiedzią, typem tego kolejnego, jeszcze większego, jeszcze ważniejszego powrotu z wygnania, powrotu z wszystkich wygnań Powrót z tego wygnania zapowiedział, zapowiadał ten powrót z wygnania, o którym czytamy na początku Pisma Świętego. Nie? Bo wygnanie babilońskie nie było pierwszym wygnaniem, jakiego doświadczył człowiek, czy jakiego doświadczył Boży Lud. Pierwszym wygnaniem, o którym mówi Pismo Święte, to jest wygnanie z ogrodu Eden. Nie? Po tym, jak Adam i Ewa spożyli owoc z drzewa zakazanego, Bóg wygnał ich na wsód. Pamiętacie też, mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Później historia człowieka przedstawiona aż do czasu potopu jest czym? Udawaniem się w kierunku wschodnim. Tak, że ludzie oddalają się coraz bardziej i bardziej od ogrodu, w którym rosły dwa drzewa, drzewo życia i drzewo poznania i w którym płynęła rzeka wody żywej. Według ewangelisty Jana, w Chrystusie przyszło do nas boskie słowo obietnicy. Jest to słowo obietnicy powrotu z tego wygnania, które jest matką wszystkich wygnań. Nie? Jest to boskie słowo obietnicy powrotu z wygnania tego pierwszego, pierwotnego wygnania, które zrodziły, zrodziło wszystkie inne wygnania, które doświadczył Boży Lud w swojej historii i które doświadczają przynajmniej niektórzy z nas w swoim własnym, osobistym życiu. Słowo stało się ciałem, Słowo obietnicy stało się ciałem, bo wydaje mi się, że między innymi w ten sposób powinniśmy rozumieć to słowo, o którym mówi Jan w prologu swojej Ewangelii. Słowo obietnicy stało się ciałem i zamieszkało między nami. Nie? To był pierwszy moment, w którym powinniśmy zareagować na to słowo obietnicy, pieśnią chwałę. I gdy czytamy ewangelijne relacje z narodzin Chrystusa, widzimy, że, że ludzie reagują na to słowo obietnicy na dwa sposoby. Jedni strachem i lękiem, i złością, i gniewem, jak na przykład król Herod i cała Jerozolima, ale z drugiej strony są też ludzie, którzy reagują na to słowo obietnicy pieśnią chwały. Zobaczcie, że do tego właśnie zachęcają aniołowie, pasterzy, którzy by, jako, do których jako pierwszych dotarło to słowo obietnicy. Oczywiście, za wyjątkiem Józefa, Marii, Zachariasza i Elżbiety. Nie. I co robią? Wybuchają pieśnią chwały. Nie. To jest pierwsza reakcja na... Właściwa reakcja na słowo obietnicy, które do nas dotarło. To słowo zamieszkało między nami, to, to słowo stało się jednym, jednym z nas. W nim oczywiście ujrzeliśmy chwałę Ojca, w nim ujrzeliśmy prawdziwego Boga. Problem też był w tym, że w nim ujrzeliśmy prawdziwego człowieka. Nie? Zobaczyliśmy to, co to znaczy być człowiekiem. Nie? Zobaczyliśmy, co to znaczy być człowiekiem stworzonym na obraz Boga. I niestety to, co zobaczyliśmy w Chrystusie, nie spodobało się nam. Ponieważ był najbardziej ludzki z nas wszystkich, potraktowaliśmy go tak, jakby nie był człowiekiem. Nie? I wygnaliśmy go z naszego grona. Wygnaliśmy go z naszego świata, wyrzuciliśmy go, wypchnęliśmy go na krzyż. Nie? Krzyż dla Chrystusa jest jego wygnaniem. Dlatego też powrót Chrystusa z krzyża który się dokonał w zmartwychwstaniu, jest powrót z wygnania, który jest wygna matką wszystkich wygnań. Nie? Kiedy wygnaliśmy Chrystusa na krzyż, było to jego wy wygnanie podobne do wygnania Adama z ogrodu Eden, dlatego kiedy Chrystus powrócił z tego wygnania, powrócił z wygnania, które jest matką wszystkich wygnań. Nie oczekiwaliśmy tego, nie? Ale to, co uczyliśmy Chrystusowi, to, że wygnaliśmy Go spośród siebie ze względu na to, że On był najbardziej ludzki spośród nas wszystkich, okazało się końcem również naszego wygnania. Nie? W jaki sposób możemy uczestniczyć w Jego powrocie z tego wygnania? Oczywiście przez wiarę, nie? przez utożsamienie się z Nim, przez związanie się z Nim, przez stanie się częścią Jego ciała. Dzięki Niemu nie? Dzięki Jego powrotowi z wygnania mogliśmy raz, możemy razem z Nim ponownie stać się dziećmi bożymi. Dzięki Jego powrotowi z, z, z Jego wygnania możemy ponownie zamieszkać w domu Ojca. Nie? Tylko poprzez zjednoczenie się z Chrystusem. Ze względu na Jego wygnanie i poród z wygnania również my możemy uczestniczyć w powrocie z tego wygnania. My, którzy od samego początku żyliśmy na tym wygnaniu. Przyjście Chrystusa, bo, boskiego słowa obietnicy na ziemię, było zapowiedzią końca wygnania. Nie? Teraz mówimy o narodzinach Chrystusa. Jest to słowo obietnicy, które przyszło do nas i które było zapowiedzią końca wygnania. Właściwą reakcją na, na to słowo obietnicy daną nam przez Boga jest oczywiście pieśń chwały. Radosna pieśń chwały. Nie ze względu na to, że obietnica już się spełniła, ale ze względu na samo ofiarowanie nam tej obietnicy. Nie jest to pieśń, która w jakikolwiek sposób neguje wcześniejszą niedolę. Nie? Nie jest to pieśń, która w jakikolwiek sposób odrzuca, czy też próbuje umniejszyć doświadczenie wygnania, wcześniejsze doświadczenie wygnania. Przeciwnie, im bardziej rozpoznaje tę niedolę, tę niedolę im wyraźniej dostrzega rzeczywistość wygnania, tym bardziej uzasadniona i autentyczna jest pieśń chwały. <Ky> Nie? Nie, nie, nie powinniśmy nigdy udawać, że grzechu nie ma, nie powinniśmy nigdy udawać, że upadek się nie wydarzył, nie powinniśmy udawać nigdy tego, że, że jakoś sobie dajemy radę z naszym życiem i zbyt wielkiej potrzeby, pomocy od Boga nie potrzebujemy. Wcześniejsze doświadczenie smutku, strachu i bólu jest tym, co sprawia, że pieśń chwały jest tym radośniejsza, jest tym głośniejsza, jest tym bardziej autentyczna. W ciele... Cialenie Syna Bożego, czyli Boże Narodzenie przypomina nam o, o tym słowie obietnicy. Obietnicy tego, iż Bóg otworzy nam z powrotem bramy raju, że ponownie będziemy mieli dostęp do drzewa życia i drzewa poznania, będziemy mogli pić ze źródła wody żywej. Zmartwychwstanie i jego w wniebo, wniebowstąpienie jest spełnieniem tej obietnicy. I widzicie, my, my jesteśmy o tyle bardziej uprzywilejowani od y, mieszkańców Jerozolimy, którzy znaleźli się na wygnaniu w Babilonie, kiedy Jeremiasz zwracał się do nich, oni musieli wciąż, że tak powiem, wkazać większą wiarę niż my w pewnym sensie. Nie? Dlatego, że, że oni wciąż byli na wygnaniu, a już prorok kazał im śpiewać pieśń radości i pieśń chwały, dziękując za, za słowo obietnice. My możemy śpiewać pieśń radości w czasie Bożego Narodzenia i Adwentu yy, z całkiem nastawieniem, ze względu na to, że w zmartwychwstaniu i w, w niebostąpieniu Chrystusa obietnica już się spełniła. Problem oczywiście polega na tym, że trudno nam to uwierzyć, iż rzeczywiście bramy raju zostały, zostały otwarte, że, że jest rzeczywiście tak, jak śpiewamy, śpiewaliśmy w tej ostatniej kolędzie. Otwiera Pan na nowo dziś drzwi raju, by nas wwieść. Cherubin z mieczem odszedł już. Cześć Bogu za to cześć. Cześć Bogu za to cześć. Nie? Czy ta kolenda mówi o... Czy jest tylko i wyłącznie słowem obietnicy, czy mówi nam o rzeczach, które wydarzą się w przyszłości, czy raczej mówi nam o tym, co już się wydarzyło dzięki Chrystusowi, Jego narodzeniu, Jego życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. Kiedy Chrystus, czyli to Boże słowo obietnicy, umarł na krzyżu, zostało złożone do grobu, później powstało z martwych i wstąpiło do nieba. Wtedy Syn zasiadł po prawicy Ojca i przyjął, przyjął wszelką władzę w niebie i na ziemi. Nie? Mówi nam o tym koniec Ewangelii Mateusza. Nam z kolei otworzył drogę do tronu łaski. W zasadzie cały list do Efezjan. Opowiada o tym. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze kazanie z listu do Efezyn. Dlatego dziś, dziś jednym z dzisiejszych czytań jest, są pierwsze wersety z listu do Efezyn. List do Efezyn mówi nam o tym, że żyjemy teraz w całkowicie nowej rzeczywistości, nie? Że, że my jako ludzkość powróciliśmy z tego pierwszego wygnania, z wygnania z ogrodu. Że żyjemy w innej rzeczywistości, że mamy dostęp w Chrystusie do tronu łaski. Przy czym nie znaczy to, że, że świat jest już tym, czym ma być według planu Boga. Nie? Wciąż żyjemy w historii, wciąż czekamy na pełnię królestwa, ale brak pełni królestwa nie oznacza, że mamy negować to, iż królestwo w Chrystusie przyszło już do nas. Znaczy to, że Bóg prowadzi ku temu, czym ma się stać według woli Bożej. To też nie znaczy, że każdy z nas nigdy w swoim życiu nie doświadczy żadnego wygnania. Nie? Znowu, może już tego doświadczyliście, może jeszcze do tego, doświad tego doświadczycie, nie? ale te nasze osobiste doświadczenia wygnania nie powinny nigdy negować tego, iż w Chrystusie powróciliśmy już z tego największego wygnania, jakiego, jakiego kiedykolwiek ludzkość doświadczyła. Nie? I właśnie w tym powinniśmy znajdować radość, nadzieję i pocieszenie. Bo jeśli Chrystus sprowadził nas z powrotem z tego największego wygnania, na jakim kiedykolwiek się znaleźliśmy jako rodzaj ludzki, Pan na pewno jest w stanie i mocen, i chce też sprowadzić nas z naszych osobistych wygnań, jeśli kiedykolwiek będziemy mieli w nich udział. pomóżmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Dziękujemy Ci za, je, za to słowo obietnice, które dałeś nam, nie tylko po to, aby objawić nam swoją chwałę, aby objawić nam to, kim jesteś i jaki jest Twój charakter, ale przede wszystkim po to, aby nas sprowadzić z powrotem do Twojego tronu łaski, do, do domu naszego Ojca. Dziękujemy Ci za to słowo, dziękujemy Ci za jego dzieło, dziękujemy Ci za to, że wykonało ono to wszystko, z czym je posłałeś. Ojcze, prosimy Cię o to, abyśmy nigdy o tym nie zapomnieli, prosimy o to, abyś Ty włożył w nasze serca i usta, pieśń radości, tę jedyną właściwą odpowiedź na to słowo obietnicy. Prosimy Cię, Ojcze, o to, aby to słowo umacniało naszą wiarę, a przede wszystkim, aby dodawało nam siły, z, zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy, gdy przechodzimy przez doświadczenia, które nam się nie podobają, gdy y, nie za bardzo odczuwamy Twoją bliskość i Twoją obecność w naszym życiu. Prosimy Cię, aby Twoje słowo obietnicy y, w tym czasie było szczególnie obecne w naszych sercach i abyśmy na nim byli gotowi i zdolni oprzeć nasze życie, nasze nadzieje na powrót z naszych małych wygnań. Prosimy Cię o to w Jego imieniu. Amen.